0: Ora, boas, malta, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Lei do Mercado. Hoje temos aqui um episódio, malta, temos aqui um episódio especialíssimo. Temos um... vamos falar aqui sobre um tema muito específico. Já viemos a falar em vários episódios, mas estamos aqui para falar sobre uh, um especial do, do FC Barcelona. Que por acaso, e curiosamente à data desta gravação, uh, prepara-se para jogar daqui aqui a 40 minutos contra o Benfica. Uh, seja como for... Uh, eu e o Luís achámos que seria bom trazermos aqui algumas contrações, possíveis contratações para esta remodelação do, do, do Barcelona. E Luís, hum, se calhar até explicavas mais o porquê de termos pedido o Barcelona e começavas com o teu primeiro nome. Viva, João. Uh, escolhemos o Barcelona porque
1: toda a transformação que tem, uh, tem vivido a equipa catalã, tem, e a agitação tem sido muita e a entrada de Xavi eu acredito que, que vai transformar outra vez o, o Barcelona e vai, e vai nos mostrar aquele Barcelona que nós estamos habituados uh, e acho que a equipa já... O mercado está a ser trabalhado já de uma forma bastante intensa, quer no que diz respeito a dispensas, contratações, quer para o mercado de inverno, quer para o mercado de, de, de verão. Eu acho que vai ser, vai, vai ser bastante interessante seguir estas movimentações do Barcelona e por isso escolhemos fazer um programa específico e especial só sobre o Barcelona. E é um clube que merece esta atenção pela grandiosidade que tem. Nós dividimos aqui o... o eu diria que em dois em dois pacotes, que é os jogadores a custo zero que o Barcelona está a olhar. Daqueles bons, daqueles
0: bons, daqueles bons qualquer clube gostaria de ter.
1: Uh, uh, e uh, posso começar já aqui por um desses jogadores a custo zero, uh, que é Rudiger. Rüdiger. Uh, Rüdiger uh, que é um dos centrais que neste momento é cobiçado por imensos clubes uh, de topo, uh, e ao que julgo saber, o Barcelona fez uma proposta a Rüdiger, o Chelsea fez uma proposta de renovação a Rudiger e, mais recentemente, o Real Madrid também já fez uma proposta. De momento, ao que se sabe, ainda ele não aceitou alguma proposta de nenhum dos clubes, está a analisar, e acho que seria um jogador que encaixaria perfeitamente bem no Barcelona, porque tem bastante qualidade. É Sim. evidente que nós estamos habituados a ver um Rudiger com Tuchel que deu um salto enorme, não é? E esperemos que seja esse Rudiger continue a exibir-se, quer seja o clube, qualquer que seja o clube que ele vá. Uh, mas acho que era um jogador a custo zero uh, é lógico que poderá haver aqui sempre prémios de assinatura relativamente altos, uh, mas é de, completamente diferente do que contratar um jogador destes, que eram preciso muitos e muitos milhões e acho que o Barcelona tem alguns problemas no setor defensivo e precisa se calhar de um ou dois jogadores, uh, até pela, pela, pelo sistema alternativo que o Xavi está a trabalhar numa uhum. defesa A3, também uh, precisa de algumas opções. Uh, e Rudiger seria, sendo de alguma, uma excelente aquisição.
0: Bom, e Estamos aqui a falar de uma equipa que, no último 11, por exemplo, alinhou com, uh, se não me engano, Piquet e Eric Garcia no eixo central. Uh, portanto, António Rudiger, tanto António Rudiger como uh, o, o companheiro de equipa atual. Dele, Andreas Christensen, peço desculpa de por já ter regulado o próximo nome, uh, entrariam de caras neste, neste, neste Barcelona e vinham só para acrescentar a qualidade.
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, e e é, é curioso porque os, os, defesas, os três, três dos defesas centrais do Chelsea estão em final de contrato. Rudiger é um deles, Christensen é outro, que também uh, o Barcelona olha com algum interesse. Uh, acredito que seja mais fácil... Uh, do que Rudiger, porque Rudiger tem mais clubes uh, de olho e atrás dele. Uh, uh -huh. Christensen parece-me um jogador também bastante interessante em termos do que poderia acrescentar no Barcelona. É um jogador fiável um, e não é nenhum, nenhuma estrela, não diria que está no top 5 nem, nem se calhar no top 10 dos centrais uh, no futebol europeu, mas é um jogador fiável um, e acho que poderia acusar ser uma, uma, uma boa movimentação uh, do, um, do Barcelona. E é curioso esta, esta questão do Chelsea ter vários jogadores do setor defensivo em final de contrato e que está com dificuldade em renovar. Não deixa de ser curioso o campeão europeu ter dificuldade em renovar pois. com estes uh, com estes jogadores, eu acho que se calhar alguns um, olham para um prémio de assinatura com bons olhos, um, outros talvez porque queiram mudar de ars até procurar um novo campeonato e isso às vezes também é importante até em termos pessoais e de ambição e do, e do que tem na, na, na sua cabeça para gerir as suas carreiras, mas são dois jogadores um, que eu acho que, que o Barcelona faz bem em pensar neles, porque acho que acrescentariam Sim. qualidade.
0: E, e a consumarem-se estas transferências, vou-te já dizer, pelo menos na minha opinião é um gigante gol de teatro uh, no, no mercado de transferências. Porque são duas grandes contratações. Ainda para mais a custo zero, não é? Sim, sim, sim sem dúvida. alguma. Uh, bom, eu vou passar agora aqui já para o próximo nome, que eu ainda acho mais surpreendente que algum clube neste planeta consiga, consiga contratá-lo a custo zero, que é Kingsley Coman, que anda a destruir por aí defesas algures. Uh, e, e, e neste momento... Segundo o que tens aqui, pode muito bem uh, vir a alinhar pelo Barcelona e mais uma vez, volta a sublinhar porque é importante a custo zero.
1: Sim. Uh, este é um dos, daqueles jogadores que, que eu acho que o fator-chave poderá ser essencial. E eu acho que. Uh, o fator-chave poderá ser essencial para convencer o jogador e, e, e mostrar que, que ligar ao jogador, mostrar o projeto que tem para o Barcelona, as ideias que tem, a importância que poderia ter no 11. E depois também acredito que na cabeça de alguns jogadores do Bayern do Munique, por exemplo, uh, poderá estar a ideia de mudar de campeonato uh, pelo cansaço de ganhar consecutivamente. Não é? Eu acho que. Um, a ambição de, de procurar um novo desafio, um novo clube, um novo ambiente, uh, porque a Bundesliga é quase um dado adquirido para o Bayern de Munique, acabaram por, por conseguir recentemente uma Champions, uh, por isso acredito que para, para, para os próprios jogadores uh, procurar uma motivação diferente nas carreiras, eu acho que é muito isso que alguns jogadores do, do, do Bayern de Munique estão a procurar. E uh, eu acho que 15 Licoma entrava, um, no Barcelona, e seria um jogador uh, completamente diferenciado e que traria claro. uh, uma, uma mais-valia tremenda. É um jogador ainda jovem, um jogador que se encaixa muito na, na ideia de, de Xavi, e eu acho, e acredito que, que as possibilidades, se me perguntassem, se me perguntassem hoje, que probabilidade, que porcentagem eu daria para esta, para esta aquisição? Eu já colocaria acima dos 50%. Acho bem possível okay. que, que, esta, que esta contratação seja fechada pelo Barcelona.
0: E se olharmos um bocadinho aqui para o historial também do jogador, vemos que Kingsley Coman é, vai na volta, gosta de mudar de país. Portanto, trata-se de um jogador que tem 20 e poucos anos, 24 se não me engano. Uh, e que já, é, já foi campeão em três países diferentes, por todos onde passou. Foi campeão sim, sim. em França, a Itália e agora na Alemanha, portanto se acrescentar a isto, a Inglaterra...
1: Eu acho que há, há esses casos em, em alguns jogadores uh, de procurarem, porque isso tem relevância a gente vê, por exemplo, o que a gente fala do, do nosso Cristiano Ronaldo desta sim. questão de, de conseguir ter resultados e desempenhos positivos em diversos campeonatos, a mesma coisa quando é com os treinadores, eu acho que que ele, com esta idade ainda que tem se, por exemplo, chegar a Barcelona e voltar a, a ter preponderância, a, a brilhar, eu acho que isto é um marco para uma carreira é? É importante e acho que muitas vezes os jogadores olham para isso um, e, e digamos que jogar no Barcelona é sempre jogar no Barcelona. Não é? É, okay. Acho que é Sim. um marco para uma carreira. É
0: e, 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 e agora em estilo de piada, uh, o, ele tem muito em comum com o Ronaldo, é verdade, mas o Ronaldo falha-lhe uma, falha uma coisa, que é, não, não foi campeão em todos os países para onde passou falta-lhe curiosamente o único que seria mais normal ser campeão que é o, que é o próprio uh, Portugal nunca foi campeão cá em Portugal uh, bom vamos partir ao próximo nome vamos agora para um croata que alinha uh, pela, pela seleção é internacional joga no Milan atualmente uh, Brozovic uh, para o meio campo Uh, no meio -campo
1: Mila, no jogos.
0: não, João, no Inter. Não, no, no Inter. Inter, no Inter, no Inter. Eu, 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 eu costumo dizer Inter de Milão, uh, por isso uh, porque, porque senão os fãs do, 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 sim, sim, do Inter sim, sim. ficam já revoltados connosco. E depois deixam de gostar de mim e não é, é. isso que esquerda. Uh, bom, o, voltando então, Inter de Milão, peço desculpa, erro gravíssimo, uh, e que pode estar a caminho do Barcelona para ofrecer o make-up que, que é bastante jovem neste momento. Sim, eu acho que, que
1: a ideia é um jogador, cá está, a Custodé, um jogador extremamente experimentado, é um jogador internacional croata, que, 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 que no Inter tem um papel preponderante, é, mas hoje é, o que me chegou é que o Inter fez uma nova proposta para a tentativa de renovação é, com valores, eu diria que já a um patamar muito alto, é, ofereceram. 6 milhões limpos por ano a Brozovic, uh, mais um prémio de assinatura. Eu acho que uh, estaria no... no era, é, passava... Uh, a ser, juntamente com, com o argentino Lautaro, o, o, o jogador mais bem pago do Inter, uhum. eu acho que poderá ser um, um fator uh, que poderá pesar. Agora cá está, uh, vai depender muito do que o Brasovic que para a sua carreira. Uh, o campeonato italiano eu acho que tem vindo a subir e acho que está bastante competitivo nos últimos anos. Isso também é um fator que se calhar pode pesar, uh, claro. ele não querer sair. Uh, mas foi hoje essa informação que passou o Inter voltou a fazer uma proposta, e bastante alta, estamos a falar de 6 milhões limpos por ano, isto, isto em termos gerais para o clube são 12 milhões por ano de custos para, para Ter Brozovic. Não sei, agora vamos ver, cá está a Xavi se calhar, a entrada de chave poderá ajudar, e eu acho que o Barcelona tem algumas alternativas para aquela posição, mas eu diria que para a posição 6 não tem muitas alternativas. Uh, tem mais alternativas para, para médios interiores, uh, uh, Franky De Jong, Gabi, uh, Pedri, um, Nico... Um, a posição 6 mas... é, é, é
0: bosquês. E... É, é, e, e não break. há
1: muito mais ali um, e às vezes, até porque, porque da maneira que, que, que o Xavi jogou muitas vezes no alçado, um, Busquês -se, poderá ser muitas vezes utilizado numa construção a três como central. Um, há ali uma, algumas variantes táticas que, que, que o Xavi poderá testar, Uh, e Busquets poderá ser utilizado nessa posição por isso Libertaria até se calhar uma posição para o Brozovic no meio campo vamos ver, que é um, é um fator uh, o custo zero uh, poderá, mas realmente já começa a ser um bocadinho puxado uh, 6 milhões de livros por ano já não é fácil tirar um jogador de, de, de Milão neste caso e o Inter acredito Boa. que está a dar tudo para, para tentar segurar o jogador
0: Sim, até porque é um jogador que já está lá há alguns anos e tornou-se importantíssimo Sim, sim, uh, o, o, o último jogador que temos aqui neste pacote de custo zero é o que eu na minha opinião, não sei se concordas é o de menos fulgor e que vai acrescentar menos ao plantel na minha opinião vai ser uma transferência do género Breitveit uh, que também está lá, ninguém sabe bem como que é o Cédric Bacambu que está a ganhar, está, 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 está no Beijing Goan está na China a jogar, mas o que é que achas aqui desta contratação?
1: É assim, olhando para o perfil do jogador eu diria que não encaixa não encaixa Naquele ideal e daquela, daquela ideia que a gente tem de, de Barcelona, um, agora, sendo um jogador que custo zero, e, e eu acho que principalmente tem a ver muito com os problemas que o, que o Barcelona está a viver na frente de ataque. Agüero, à partida, um, vai terminar a carreira, uh, depois, uh, a Depay, que é indiscutível, uh, Luke de Young uh, não conta para a chave e Bright White é um jogador que poderá ficar um suplente que vai sendo utilizado. Uh, as alternativas não são muitas. Este jogador daria uma explosão diferente em alguns jogos, embora não seja essa a imagem de marca do Barcelona. Uh, poderá, em alguns momentos, ser útil, dependendo dos jogos, até em grandes jogos, que o Barcelona não consiga se afirmar tanto uh, e ter um jogador desta explosão, deste poderio, físico e, e que já conhece também a, a La Liga e que teve bem no Villarreal uhum. Uhum, mas vamos ver, eu acho que se não será esta uh, um, um, o principal foco do Barcelona, embora depois cá está, uh, no mercado e, e com os problemas financeiros que o Barcelona tem vivido, eu acho que uh, olha para este jogador como uma alternativa se falharem outras opções e, e poderá estar e é um jogador que pode chegar já em janeiro a custo zero. Isso poderá ter, poderá ter algum impacto, visto a questão da Agüero, não é? Agüero, se não jogar mais, é logo um fator que em janeiro pode ser corrigido com outro jogador, e cá está, um jogador que termina contrato em dezembro, fica livre em janeiro, poderá ser muito por aí, mais um recurso, eu diria que se fosse numa planificação há mais tempo, acho que não era esta a opção de chave a curto prazo poderá ser uh, esta a opção, mas acredito que é uma segunda, terceira opção caso as outras falhem.
0: Mas, por exemplo, uh, achas que aqui uh, este, estas contratações que estamos a falar uh, fazem de soar ao projeto do Barcelona que contrata o Xavi? para pôr, porque, é um, porque é, o Xavi foi contratado para voltar com aquela licença de Barcelona, meter os miúdos a jogar. Estas contratações, achas que podem vir a tirar palco ao, 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 aos miúdos e, e, por assim dizendo, consequentemente, também uh, deitar por baixo esse plano de, de, de voltar com a licença de Barcelona?
1: Eu, eu acho que o Xavi vai, vai para a frente com essa ideia de que a ideia é fazer a equipa em torno de, de, da canteira do, do Barcelona. Uh, depois, eu acho que os problemas económicos do, do, do Barcelona poderão ter influência para ajustar uma ou outra coisa no plantel, mas a base será essa. Uhum. À volta, e hoje nós falamos aqui que estamos a gravar o, este programa antes de, do, do Barcelona jogar com o Benfica, e a gente esteve a falar em off sobre isso. Basta olhar para o 11 hoje do Barcelona a quantidade de jovens jogadores uh, formados Sim. no clube que, que vão ser titulares. Eu acho que a base será essa. Uh, mas não sei se essa base chegará, porque eu acho que Gavi tem muita qualidade, Pedro tem muita qualidade, uh, Nico também tem, mas uh, não são Xavi, não são Iniesta, uh, não são Messi, eu acho que para elevar o nível, às vezes poderá ser preciso um ou outro jogador vindo de fora, uh, e até para sustentar a, a, o crescimento destes jovens. Acho que, que não são jogadores com boca, bacambuco que vão fazer isso, aqui eu acho que, por exemplo, será um recurso Uh, de última hora, porque também não, acredito que não estariam a contar é, com este problema da Aguero, Sim. por exemplo, uh, de, de, de não jogar a época inteira. Uh, mas acho que, que a ideia é formar aquele núcleo de jovens jogadores e depois acrescentar qualidade à volta deles para os manter confortáveis no, no seu crescimento.
0: Entendo. Bom, uh, vamos passar então aqui à segunda parte do programa, uh, que é das possíveis contratações e vamos aqui do menos surpreendente para o mais surpreendente. Uh, começando por Dani Olmo, que já é um velho namoro do Barcelona, e também, segundo o que dizem, ele também uh, o Barcelona também é um velho namoro do próprio jogador.
1: Sim, eu acho que aqui poderá ser mais até por isso. Acho que se uh, Dani Olmo tem marcado tem e há muitos jogadores, interessados em, muitos clubes interessados em Dani Olmo, eu acho que aí poderá ser a vontade do jogador uh, querer regressar à Espanha, querer regressar a Barcelona, uh, e, e acredito seja por aí uh, mais fácil a contratação, porque se o jogador fizer um bocadinho de assim, finca-pé que quer é vir para o Barcelona, mesmo que a, um, a oferta seja inferior um pouco a algum outro clube, se o jogador fizer força, poderá ajudar muito. Eu acho que este sim encaixaria muito bem na ideia de do jogo do Barcelona e de Xavi, porque é um jogador que até podia fazer várias posições no que está, no que está idealizado para o clube. E acho que tem, tem, tem cá está um jovem jogador espanhol, formado, formado no Barcelona, que passou pelo Barcelona, acho que, que, que encaixaria que nem uma luva neste, neste projeto de Xavi para este novo Barcelona.
0: Em seguida, aqui temos também lá está, uma velha história sempre ligada ao Barcelona, que é Raheem Sterling. Já, não, já sabemos que, não, em princípio, não fica no City.
1: Sim, uh, aqui também a vontade do jogador uh, tem sido demonstrada várias vezes que quer sair de, de Manchester. Uh, o Barcelona já demonstrou interesse. Agora, uh, havia aquela questão, a gente já falou no, no anterior programa, de, de, de Guardiola ter dito, ok, dámos luz verde e fazemos uma troca com a Francky de uh, E aí eu... Já ponho algumas dúvidas, porque não sei se o, se o Xavi um, quer perder um jogador como, como o, o holandês um, em detrimento de... Ok, precisam de jogadores para a frente de ataque, estão debilitados no processo ofensivo porque não têm muitas opções. se era é um jogador que podia trazer algumas variedades diferentes no, no, para para Xavi, mas acho que... Hum, é um jogador caro, é um jogador que o City também não vai facilitar assim tanto para deixar sair. Poderá haver aqui a questão de uma troca direta ou, ou quase direta com, com, com o City a pagar alguma coisa ao Barcelona, mas vejo com dificuldade o Xavi um, a largar o Franky de um, Não sei se será muito possível, uh, só se cá está... Se chegar um outro jogador para o meio campo, para, para ajudar a, aquela juventude toda que existe ali, a parte de Mosquês, dois jogadores mais experientes e depois ter dois, três muito jovens, acredito que poderá, poderá então, como Xabi, alargar o, o, o Frank e o Young. Mas acho difícil, sinceramente acho difícil se o Sterling chegar a, a Barcelona. Mas Sterling gostava, acho que isso já é público que disse que, que era um clube que agradável lhe agradava e, e gostava de jogar no Barcelona. Agora não sei se vai ser possível, tenho algumas dúvidas.
0: Bom, agora um jogador de uma equipa que já foi falado aqui neste programa, que é a, -equipa, a antiga equipa do Xavi, ele poderá estar na calha de trazer Bagdad já para o Barcelona. Um avançado, atenção, de 29 anos. Sim, é,
1: é um jogador que nunca jogou no futebol europeu, mas pelo que consta, a Xavi adora o jogador, uh, os números do jogador são impressionantes, uh, realmente, é, é, é um campeonato completamente periférico, uh, mas é, é um jogador que tem números impressionantes. Xavi, conhecendo bem o jogador, um, e acho que os valores que se falam também não seriam por aí em em termos de, fala-se, poderiam ser 5, 6 milhões de euros a transferência. Uh, e cá está. É a questão da frente de ataque, que eu acho que é o grande problema neste momento do Barcelona que, e que Xavi já identificou por uhum. todos os problemas que já falávamos. Uh, 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 e acho que há jogadores que, que Xavi não se identifica que estão no plantel. E ele procura alternativas. e uh, Eu acho que, se calhar faz mais sentido este jogador, até porque já trabalhou com o Xavi. Pois. Até pela visão que o Xavi tem uh, para a equipa do que, por exemplo, o Cédric Bacambu. Exatamente. Acho que faz mais, se calhar, sentido este jogador, até pelas características do próprio jogador. É um jogador e, que olha que aí, é exatamente isso. faz um, é um jogador que faz imensas assistências, por exemplo. Uhum. Uhum. E, se calhar, é muito melhor do que, por exemplo, o Bacambu. Uhum. Não sendo um jogador demasiado caro, acho que poderá ser uma alternativa, um, por exemplo, já, já em janeiro, uh, acredito que, que, que é, um, é, é algo que pode ter para andar, um, acredito que, que o Alçado também não vai, irá dificultar, até pela, pela relação que tem com o Xavi, um, acredito que não irá dificultar muito caso um, um, o clube catalão avance mesmo para a contratação deste jogador.
0: Bom, e aqui, para quem não conhece, uh, o jogador Argelino, uh, um, uh, apenas referir que uh, desde 2012-2013, da época de 2012-2013, segundo os dados do, mais, dos meus resultados, só para a Liga, só para a Liga, uh, fez em 109 jogos, 128 golos. Portanto, sim, sim. é para as pessoas terem sim. noção que...
1: E faz muitas assistências também, é um jogador sim. Que, 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 é que é internacional, Argelino. Sim. É, e, o, e o Internacional Angelino tem por norma, é, são jogadores é, que costumam até ter um, um, um... São refinados tecnicamente, é um futebol uhum. africano uhum. mais refinado tecnicamente é, do magrebe é um jogador que, e, e, por exemplo, um dos, um dos maiores jogadores que passou, por exemplo, pelo futebol português, Madger, Uh, que Exatamente. marcou e muito uh, o Futebol Clube Porto, era um jogador argelino Abraimi uh, recentemente também são jogadores bastante refinados Slimani, tecnicamente
0: embora Slimani este menos, menos refinado, tecnicamente
1: era um goleador, não é? mas, mas temos outros jogadores, como são jogadores que, que, sim, sim. Que, que são muito refinados tecnicamente, e eu acho que Xavi olhou para isso, e foi um jogador que se calhar o surpreendeu e que o encantou, uh, e, e seria interessante até temos este jogador no, no Barcelona, acho que era engraçado até, um jogador que nunca jogou na Europa, chegar à Europa já numa fase avançada da carreira, e, e poder acrescentar algo. Sim, e logo sim.
0: para o Barcelona, exatamente. Barcelona. Uh, bom, uh, agora uh, vamos para um, Karim Adeyemi, Uh, yeah, antes, antes, antes de seguirmos antes de passarmos para este nome apenas dizer que eu enganei-me uh, disse que íamos do, menos, do mais surpreendente para o, para o, para o, para o mais surpreendente uh, um, mas Bagdad Bonete já devia ter vindo em último no fundo sim <risos> portanto vamos ainda voltar aqui para, vamos, vamos para o nome do, do alemão se calhar para já falámos sobre o, sobre o Argelino uh, mas a ideia é a única questão que eu tenho para fazer é mesmo onde é que o Barcelona vai arranjar dinheiro para contratar este craque
1: essa é a grande questão, porque, porque este jogador, uh, nós já falámos aqui, por exemplo, que, que num dos primeiros programas que o Liverpool também olhava para este jogador uh, e queria fechar, hoje correu a notícia que o Arsenal também ia fazer uma proposta. Existem, eu acho que neste momento acredito que até seja o jogador mais disputado no futebol europeu. Eu diria que há 6, clubes de topo que olham para este jogador e que estão interessados e querem fazer propostas, alguns até já fizeram, Uh, e na Primeira Liga, então, existem vários clubes. E aqui, mas uh, as notícias que me chegam de Barcelona, de, de pessoas que bastante bem informadas sobre o Barcelona, é que isto realmente tem mesmo pernas para andar. Uh, e, e a gente pensa, mas então o Barcelona, com problemas financeiros, vai conseguir bater os outros uh, clubes? Essa é a grande incógnita? Uh, não sei onde é que o Barcelona irá buscar o dinheiro, mas parece que vai, porque vai fazer mesmo uma proposta concreta. E eu fico surpreendido uh, do Barcelona nesta fase conseguir bater clubes da Primeira Liga que nadam em dinheiro, entre aspas. Uh, parece que uh, uh, o jogador uh, também estaria interessado em rumar ao Barcelona, é um fator que ajuda, é. uh, mas, mas nunca seria um, um jogador barato. Por isso, vão ter mesmo que arranjar alguma alternativa. Uh, Juan Laporte uh, vai, vai ter que fazer aqui engendrar aqui um, um, uma forma, um, um mecanismo para conseguir uh, fechar este jogador. Que, pelos vistos, é um pedido de chave. Uh, mas é interessante, vamos ver, acompanhar os últimos dias. Porque eu acho que Meio Europa anda atrás deste crack.
0: Eu espero que o senhor Laporta não tenha que vender a própria casa para conseguir a comprar este jogador. Sim, e, e que não
1: cometa, Eu para é um presidente que eu gosto e acho que vai recuperar o Barcelona para os níveis que, habituais que a gente conhece, mas que não caia num erro uh, de, de um passado recente que levou o Barcelona a isto.
0: É isto a que é,
1: que é endividar o clube e o passivo crescer e a, a, a própria dívida bancária crescer Uh, com empréstimos atrás de empréstimos para fechar alguns jogadores. Eu acho que este jogador vale algum esforço mas acho que se calhar é preciso pensar um bocadinho uh, e perceber se, se realmente há capacidade neste momento para fazer este investimento e bater clubes que, como o Arsenal, como o Liverpool, como outros clubes da Primeira Liga, o Tottenham, que, que estarão interessados e que poderão ter outra capacidade financeira neste momento. Uh, porque uma coisa é a é massa salarial que já assim é muito alto e trouxe problemas até para a continuidade de Messi. Uh, mas outra coisa é bater é já uma transferência de vários milhões de euros, por isso é que o Barcelona a gente fala aqui de vários jogadores a custo zero em que o impacto é diferente e é mais estendido no tempo. Ter já que fazer uma aquisição desta dimensão uh, causa algumas dúvidas, mas vamos ver. Uh, mas que, que é um pedido de, de Xavi, uh, e lá a Porto está a tentar a arranjar mecanismos para o satisfazer, é
0: olha, vamos então passar para um pacote dentro, dentro deste pacote de possíveis contratações que eu vou-lhe chamar de Artur. E isto vai, isto, vai, isto, vai, isto vai criar um problema gigante do Balneário de Barcelona. Eles vão contratar, se contratarem esses dois jogadores, eles estão metidos em sarilhos. Porquê? Porque estamos aqui a falar de dois Arturos. Primeiro, os dois avançados. Uh, um uh, joga no Red Bull Bragantino, uh, joga novamente na ala na direita, uh, é um grande jogador um, e tem na dorsal número 7 e o outro joga no Basileia na Suíça uh, tu achas que uma contratação pode depender da outra na medida em que se um dos Arturs foi contratado o outro fica fora do baralho
1: eu acho que estes dois jogadores são dois jogadores, eu diria que estarão num, num segundo patamar uh, tal como o, o Cédric Bacambo. eu acho que uhum. estarão num, num patamar Uh, diferente. Por exemplo, se, se o Karim Adeyemi não conseguisse ser contratado, se o Daniel não conseguisse ser contratado, ok, podemos olhar, por exemplo, para o Arturo, brasileiro, que está no, no Brasil no Red Bull Bragantino, uh, como uma opção. Eu acho que é um jogador bastante talentoso, um jogador que até encaixaria bem uh, no perfil do Barcelona, que é um jogador de, de, de drible, de, de, de posse, de, de desequilibrador, Uh, que, que gosta de ter bola uh, Tem algumas dúvidas que neste momento seja jogador para se afirmar claramente no Barcelona pois. acho que poderia ser uma boa um bom suplente, diria assim e o, e, o, e, o, e o Barcelona também precisa disso uh, mas tenho algumas dúvidas que se fosse um jogador que acrescentasse de imediato e fosse titular uh, no Barcelona acho que não seria, acho que é um jogador interessante é um jogador que tem crescido muito no Brasil Hum, e acho que, que é jovem tem potencial para crescer acredito que uma transferência também não, não seriam valores mais astronómicos, porque por exemplo Claudinho, que, que foi também que jogava com o Arthur no Red Bull Bragantino foi vendido por 15 milhões para, para, para o Zenit acredito que se calhar até um pouco menos conseguissem vender Arthur pronto, mas, mas entre os 10 15 milhões, também não estamos a falar de uma coisa astronómica é, mas falta saber, se calhar, se nesta fase vale a pena pagar, se calhar, 15 milhões por Arthur. Artur. Tenho algumas dúvidas. Uh, acho que é um jogador competencial, mas se caírem as outras opções, se calhar, acredito que possam ir por aí. Uh, mas vão tentar, se calhar, fechar primeiro Dani Homo ou Sterling ou Kinsley Coman uh, e só depois poderão ir a Artur. Artur, neste caso, sem H, não é? Porque o outro Artur tem H. Uh, poderá ser aí a diferença... Um fica o H e o outro fica o Artur.
0: Exatamente.
1: O Artur Cabral, ao que seja, poderá ter mais pernas para andar, porque quem está a tratar do negócio, ou do possível negócio, é Deco. Ok. Deco, está, Deco já, já está a trabalhar com o Barcelona, ficou encarregue de de olhar quer para o mercado brasileiro e dos jogadores brasileiros, quer por exemplo o mercado português, e alguns mercados é que a Deco está, está diria que é o chefe de scouting um, desses mercados, e então com os jogadores brasileiros acredito que a Deco terá muito mais facilidade de chegar a eles, um, e também já sendo um empresário com com, com nome e com, com créditos no futebol europeu, um, poderá chegar a este jogador que, é um jogador que tem números muito interessantes, é um jogador que tem estado bastante bem, mas que também não será tão fácil porque existem vários clubes italianos interessados nele. Uh, o Milan, por exemplo, é um clube que, que, que está interessado no Arturo Cabral. Uh, há há outro, um outro clube também italiano uh, interessado. Não sei. Cá está. Há aqui dois ou três jogadores para a posição para posições mais ofensivas que vão depender se uns caem as e se, se, quem é que a primeira opção para fechar se aí não fechar acredito que aqui seja o Artur Cabral seja mais fácil de, de fechar uh, até por, por essa questão do Deco uh, mas não me parece também que seja um jogador que eu acho que é um jogador útil mas também não é nenhum, nenhuma estrela para chegar a Barcelona e brilhar eu acho que quer um Artur quer o outro são jogadores que, que se olha para eles e, e se pode ter ali uma opção viável no, num banco, um jogador que dará garantias. Se, por exemplo, o Barcelona conseguir libertar em janeiro, uh, Luke de Jong, uh, Bright White, uh, Aguero não joga mais, uh, são ali três jogadores que saem e, ok, poderem ter que fechar, uh, se calhar uma primeira opção e depois dois jogadores a seguir para, para, para ter alternativas. Mas não acho que sejam dois jogadores para... para de caras para entrar, nem que sejam as primeiras opções. São jogadores que estão a ser olhados. O Deco já foi avisado dessa questão e tentar fechar e tentar ter um negócio mais ou menos alinhavado caso seja possível fechar e seja preciso, mas acho que não são dois jogadores para, para, para titular já, são jogadores numa rotativa então. uh, e, e
0: a questão agora que eu te, que eu te coloco afinal uh, é se olhando aqui para estes para estes uh, jogadores e, e vamos ver, somos 11, falámos sobre 11 jogadores uh, nesta última meia hora do programa uh, e 7 deles uh, são avançados, se contarmos Dani Olmo como médio ofensivo 10, vá, 8, também pode ser incluído neste pacote de avançados mas uh, quer dizer, o que é que isto diz neste momento sobre o Barcelona?
1: Eu acho que é mesmo isso, é, é a questão ofensiva que, que, porque eu acho que há ali dois, dois problemas, eu acho que há Algum défice no, no setor defensivo e será preciso pelo menos acrescentar um central de qualidade. Um, e depois, o meio campo está mais ou menos composto, a posição 6 poderá ter que sofrer ali um ajuste para ter alguma alguma alternativa mais séria a Busquets, um, e depois a frente de ataque, porque neste momento, tirando o Depay, o resto não são os jogadores. Uh, depois há Fatih, ok… Uh, Dembélé é um jogador que termina contrato. O Barcelona anda a tentar negociar com, com Dembélé já há muito tempo, mas as coisas não têm sofrido avanços. E depois há outro problema, que é Dembélé e Fati são jogadores que têm estado sempre lesionados com muitos problemas físicos e uh, isso é, é, limita muitas opções depois para para, para, para Xavi. E temos esta questão, se Dembélé sair também liberta um bocadinho a folha salarial para depois ir buscar se calhar um jogador em que a massa salarial seja um pouco maior, aí já acredito que se calhar seja mais fácil pagar um salário forte a Sterling ou uh, a ADM agora realmente se Dembélé conta pouco por causa das lesões Fati tem sido intermitente também por causa das lesões se tiramos Bright White, Luke de sobra sobra Depay, não há mais ninguém Uh, uh, sim, sim. Uh, e depois há miúdos de 17 anos que a uh, Comas, por exemplo, que jogou uh, no último jogo como titular a fazer uh, o corredor direito uh, ok, que são jogadores que eu acho que têm muito talento e são jogadores que vão crescer muito com Chave mas, por exemplo, para atacar uma liga uh, dos campeões, se calhar são um bocadinho curtos neste momento para defrontar equipas como um City ou como um Bayern Munique uh, por isso é que eu acho que há aqui alguns nomes pesados, entre aspas para o setor ofensivo que eu acho que é o que vai sofrer mais
0: transformações Muito bem Luís chegamos aqui ao, ao final do programa um, muito obrigado pelo, pelos, pelas tuas uh, pelos obrigado teus jobs, pelo trabalho uh, agradecer a ti e a toda a gente que esteve connosco a ouvir-nos um, e desejar que da próxima vez também estejam aqui connosco e das próximas uh, porque nós cá estaremos portanto a nossa assiduidade tal como a nossa é a única coisa que esperamos de vocês, portanto Uh, um grande abraço, malta, e até para a semana.